0: Je déteste mon prénom et tout le monde m'appelle Nino. Oh tout ce qui est dans le sac, mon frais, c'est
1: oh, Mais t'es trop petite, j'ai ramené du fromage. Mais... Oh là, ouais, voilà. Donc il faut faire une photo, c'est Ouais. T'inquiète pas, c'est pas forcément tout de suite maintenant. Ok. okay. C'est dans maximum 5 minutes.
2: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que.
1: Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Ninou. Ninou a 29 ans et avec elle, nous avons discuté de perspectives et de pavillons. Des ponts qu'on coupe parfois avec un parent, d'aiguilles et de culpabilité, mais aussi des ventres qui poussent en deux jours et de la vie qu'il faut alors improviser. C'est parti
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Ça
0: me plaît beaucoup, je ne me posais pas trop la question avant. Néanmoins, depuis ma maternité, j'avoue que j'accorde beaucoup plus de crédit et d'importance à mon genre. J'ai l'impression de pouvoir faire plein plein de choses puisque mon corps euh, a créé euh, bah, la vie. Et euh, depuis, je me sens euh, beaucoup plus badass. Et je sens en fait encore plus de sororité dans le sens où quand je vois une femme, qu'elle soit mère ou pas mère d'ailleurs, peu importe, un peu l'impression qu'on est toutes des Wonder Woman. Quoi. Donc euh, ça a changé vraiment ma vision de la femme. Donc euh, je suis très heureuse d'être une femme. C'est quoi pour toi être féminine Pour moi, c'est une femme qui est bien dans son corps, dans son genre. Et alors ça n'a euh, du coup. Euh, Rien à voir avec le fait d'être apprêtée. Je trouve qu'une femme est féminine quand elle a un esprit, une personnalité, euh, voilà quelque chose qui sort d'elle, qui se dégage d'elle. Il n'y a pas de superficialité dans ma définition, en tout cas actuelle, de la féminité. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient contents d'avoir une petite fille Ma maman, je ne suis pas certaine que ça l'a rendue particulièrement heureuse ni malheureuse, mais en tout cas, voilà, elle s'en fichait un petit peu. Par contre, mon papa a toujours rêvé d'avoir une petite fille une petite princesse, donc il était euh, ouais, très heureux. Mais je ne correspondais pas forcément euh, à l'idée de la petite fille qui se faisait. Euh... Je n'étais pas vraiment une petite fille euh, toute mignonne, discrète, euh, docile. Je prenais euh, ouais, euh, beaucoup de place. Je <rire> n'étais pas un cadeau, en fait, vraiment.
2: Pourquoi tu dis que tu n'étais pas un cadeau
0: Je n'ai jamais, je pense, vécu dans une situation familiale où mes parents euh, étaient aimants et équilibrés. Je pense que c'était une manière pour moi de me rebeller face à un quotidien qui, dès le plus jeune âge, ne me convenait pas. Et puis même, je me rappelle avoir été frustrée de plein de comportements parce que mon père, en fait, il avait cette vision de la famille où les petites filles débarrassaient la table, mon frère pas trop. Dès le plus jeune âge, ça m'ennuyait, ça m'énervait et par le biais d'autres comportements, je pense que je lui faisais comprendre que j'étais pas d'accord
2: avec ça. Donc malgré le fait que tes parents étaient contents de t'avoir, tu ne les as pas trouvés ni aimants, ni présents pour toi quand tu étais petite
0: Non, pas vraiment, non. Ça n'a pas été euh, horrible non plus. Néanmoins, euh, entre eux, ça n'allait pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont mis longtemps avant d'avoir un deuxième enfant. Mon père a toujours voulu des enfants, mais il n'avait pas du tout la patience euh, d'en avoir. Je n'ai pas euh, vécu en me disant euh, « mon enfant, ça a été euh, source d'équilibre et d'harmonie ».
2: Tes parents, ils faisaient beaucoup de
0: différences entre toi et ton frère Alors selon leur dire, non, mais il y avait vraiment une réelle différence. Par exemple, je ne pouvais pas euh, m'habiller comme je voulais, euh, qu'il euh, fallait toujours que je fasse attention quand j'avais une jupe ou une robe, de bien fermer les cuisses parce que ça ne se faisait pas alors que ben, j'étais une petite fille. Donc euh, c'est aux autres de ne pas regarder et pas à moi de faire attention, à ne pas écarter les jambes parce que je suis petite et je ne fais pas attention. Quel rôle ils avaient, tes parents, au sein de la famille Ma mère était assistante maternelle, donc elle allait travailler, mais elle était réellement à la maison. Mon papa travaillait, il rentrait, il fallait que voilà, les tâches soient malheureusement effectuées. Ça restait quand même un schéma patriarcal. Donc ma maman gérait les enfants principalement et les tâches ménagères. Papa, ça donnait à quelques petites passions, telles le jardinage, mais c'était quand même différent de ce que faisait ma mère au quotidien.
2: Tu disais que ton père, il n'était pas très patient avec vous. Il jouait quand même avec vous, il s'occupait de vous ou même pas trop
0: Ça a été un enfant maltraité. Il a reproduit un peu ce schéma et je pense qu'il avait plein de bonnes volontés. Mais effectivement, on sentait qu'il perdait très vite patience, qu'il n'avait pas forcément d'envie aussi de partager des moments avec nous qui paraissent anodins pour tous les parents et synonymes de bonheur et qui, pour lui, sont vite source de conflits ou de stress ou...
1: Voilà. Tu disais que ton père avait été victime de maltraitance et que c'est quelque chose qui reproduisait dans votre famille. Mm -hmm. Comment ça se traduisait chez vous Beaucoup de violences
0: euh, verbales et de la violence euh, physique. Ce n'était pas quelque chose de récurrent dans le sens où ce n'était pas euh, chaque jour. C'était beaucoup de comportements euh, de ras-le-bol de manière ponctuelle où parfois, pour une simple réflexion ou autre, il pouvait mettre euh, des raclées. Je pense qu'il faisait énormément d'efforts pour se
2: contenir néanmoins euh, il n'arrivait pas à se contrôler ouais. est-ce que c'est quelque chose où adulte tu as pu en reparler avec lui non parce
0: que m'a rompu tout lien il y a une dizaine d'années voire même plus donc c'est pas du tout une question que j'ai abordée avec lui j'en ai parlé avec ma maman qui elle pour le coup était un peu euh, non pas dans le déni mais qui a occulté énormément de souvenirs je pense que pour elle c'était délicat de se dire bah, j'ai pas pu forcément protéger et agir et il y a des choses qui sont passées un peu à la trappe parce que ça remet en cause aussi son rôle de maman. Est-ce qu'elle a réussi à s'excuser ou pas Non. <rire> je sais qu'elle regrette énormément en fait et si c'était à refaire les choses seraient certainement différentes mais sur le moment il y avait aussi une forme d'emprise de son côté vis-à-vis -vis de mon père donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette relation encore avec ma maman je comprends. Alors il y a des choses qui sont oui ou non acceptables, pardonnables mais... Disons qu'elle était démunie, alors bon, je me dis jamais je réagirais pareil, mais voilà, c'est son histoire, ça reste ma maman. Et elle est associée à plein plein de belles choses aussi à côté, mais non, je crois qu'elle ne s'est pas excusée. Est-ce que tu étais proche de ta mère quand tu étais petite C'est venu progressivement au fil du temps, mais lorsque j'étais petite, non pas trop, parce que j'étais la petite fille à son papa, et il y avait cette pseudo-rivalité qui n'en était pas une mais qui faisait que j'étais beaucoup moins à l'aise, je ne pouvais pas parler de plein de choses avec ma maman.
2: Donc tu n'as jamais trop pu lui parler euh, du fait de grandir, d'avoir ses règles, d'une sexualité, etc.
0: Non, au début, mais c'est venu euh, après avec le temps. Lorsque j'étais jeune adulte, par exemple, je pouvais beaucoup plus me libérer et parler de ces choses-là. Mais euh, à la préadolescence et l'adolescence, non, ce n'étaient pas du tout des questions euh, sur lesquelles euh, on se penchait. Et
2: du coup, tu as appris ça avec qui ou où
0: un petit peu sur le tas. J'étais assez naïve jusqu'au collège. En fait, moi, je n'entendais pas parler de sexualité. C'était quelque chose de tabou chez nous aussi. Lorsque j'étais petite, j'avais devait avoir huit ans. On a déménagé et j'aidais ma maman à faire les cartons. Et en fait, elle n'avait pas vu qu'il y avait une cassette porno qui était cachée derrière les autres cassettes de films qu'on avait. C'est moi qui l'ai récupérée. J'ai vu des images... Et je me rappelle l'avoir dit à ma maman « Mais pourquoi la dame, elle boit le pipi du monsieur ?» Et ma mère, en fait, directement, s'était braquée. « Ah, mais non, mais regarde pas ça !» Et moi, j'avais pas d'explication, je ne comprenais pas. J'ai pas du tout pu en parler avec elle. Elle m'a pas expliqué, même avec des mots simples, ce que c'était. Donc, j'ai appris un peu sur le tas, au collège, avec les autres. Je me suis fait un petit peu seule, mon éducation
1: sexuelle. Quand tu as découvert ce que c'était, est-ce que c'est quelque chose qui t'a intriguée Tu étais curieuse ou ça te dégoûtait J'étais très euh, curieuse, en fait. Il y avait un petit peu
0: de dégoût parce que la pudeur, aussi, euh, encore du corps euh, et de l'enfance. Mais euh, je voulais vraiment euh, m'informer sur plein de choses, de savoir, euh, dans les faits, comment ça se passait, en fait. Euh, quelle pratique, euh, pourquoi, à quelle fréquence.
1: Est-ce que tu fantasmais de faire l'amour ta première fois, tout ça, ou pas du tout
0: Franchement, j'idéalisais euh, beaucoup. <rire> Le premier rapport, j'adorais... Euh, génostène et Bronté, donc j'avais une vision un peu euh, voilà très romantique de l'acte bah lorsque ça s'est fait je me suis dit bon tout ça pour ça <rire> la déception <rire> c'était quand du coup alors déjà c'était avec mon premier euh, grand amour dans le sens où on est resté euh, très longtemps ensemble je devais avoir euh, 15 ans l'acte en lui-même était pas fou comme une première fois mais je me rappelle avoir été heureuse de faire cette première fois avec une personne que
1: j'aimais et avec lui, qui plus est. Ça a changé quelque chose pour toi Est-ce que, par exemple, avoir fait l'amour, tu te disais « Je suis devenue grande », est-ce que c'était un rite Est-ce que tu t'en fichais
0: Non, j'avais quand même sacralisé un petit peu euh, ce moment-là. Je me sentais changée, en fait. J'avais l'impression d'avoir passé une étape. Et je me rappelle que le soir, il y avait un film sur le sida, et donc, euh, forcément, euh, l'acte... <rire> Comment
2: redescendre d'un coup
0: <rire> C'est ça. L'acte sexuel euh, était omniprésent. Et je me rappelle que j'étais à côté de ma mère et que je souriais bêtement parce que même si le film était juste horrible, je me disais, mais moi, maintenant, je sais ce que c'est. Pour moi, c'était quand même une étape euh, de passé. Est-ce que c'est devenu chouette après le sexe avec ton mec de l'époque Oui, parce qu'on est restés longtemps ensemble, 7-8 ans, ce qui est énorme hein, quand on a cet âge-là. On a tout euh, découvert ensemble, on s'est exploré. il y avait toujours énormément de bienveillance et de respect. Et en même temps, ben, l'engouement d'un premier amour, on ne sait pas trop gérer euh, ses sentiments. Et euh, le fait de se connaître très jeune et d'avoir tout fait ensemble fait qu'à un moment, ben, on a besoin de voir autre chose et on se rend compte que les raisons pour lesquelles on se met en couple à 13 ans <rire> sont différentes à 20. Donc c'était une relation euh, très jolie. Mais ça nous
1: a fait finalement rebondir vers d'autres choses beaucoup plus jolies maintenant et beaucoup plus apaisées. Du coup, après être restée huit ans en couple si jeune, t'aimais ça et t'avais envie d'être à nous avec quelqu'un d'autre ou en fait justement t'avais envie d'être un peu tranquille et d'être seule Non, j'avais
0: vraiment besoin et envie de me retrouver. D'ailleurs, c'était des années où tout le monde pensait que j'allais finir vieille fille <rire> parce que j'avais envie d'être tranquille un peu jusqu'à la fin de mes jours. J'avais besoin de me retrouver moi avant de pouvoir à nouveau euh, avoir une vie de couple où on est euh, voilà, euh, présent l'un pour l'autre, monogame et compagnie. Tu avais 20 ans et les gens pensaient que tu allais finir une vieille fille La perspective d'une vie de couple euh, monotone, euh, le petit pavillon, le chien et les enfants, ça ne me donnait pas du tout envie. Donc pendant des années, euh, j'ai juste eu envie de m'occuper de moi, avec des
1: petites relations,
0: mais sans plus. J'avais
1: juste envie d'être seule et de devoir euh, aucun compte. Non, parce qu'au-delà du fait que tu avais que 20 ans, le terme vieille fille est problématique euh... En règle générale, tu vois, genre si t'as 50 ans et que t'es célibataire parce que tu as envie d'être célibataire ou parce que tu ne le veux pas, enfin peu importe, le terme de vieille fille est juste affreux. Oui, effectivement. C'est juste un choix. En plus, j'étais
0: très jeune et ça a changé après au cours du temps, mais ça aurait pu ne pas changer et ça n'aurait pas fait de moi une personne moins intéressante. Et puis finalement, je rencontre Thibaut l'été 2018. C'est quelqu'un qui était en fait au lycée avec moi je connaissais de vue, finalement, mais sans plus. Une rencontre un peu euh, improbable et euh, qui, au début, euh, paraissait pas, en tout cas, être une relation qui pouvait déboucher sur une relation sérieuse. Donc, euh, on se voyait, en fait, de manière euh, assez légère. Alors, ce n'était pas un plan cul, mais on ne s'était pas non plus projeté euh, énormément. Et puis, les mois, en fait, ont passé et on s'est se rendu compte, l'un et l'autre, que. On s'était beaucoup attachés et que la relation avait pris un tournant différent, beaucoup plus sérieux, mais totalement naturellement. On se rencontre en août 2018, où on passe Noël à deux tout mignon. C'était sa dernière année en fait, de master. Et puis, il envisageait, son stage de fin d'études, d'aller en Suisse. Son stage durait quelques mois et après, il avait l'intention d'y vivre. Il commençait, je crois, début mars et en fait, j'avais eu euh, plusieurs infections urinaires à répétition. Je me sentais un peu, enfin pas très bien, affaiblie. Lors de ma dernière infection urinaire, j'avais eu une ordonnance pour réaliser un bilan complet, donc une prise de sang. J'avais procrastiné pour la faire. Je décide de la réaliser pour en avril. Et après cette prise de sang, on se rend compte que je suis enceinte. Bon, OK. <rire> je me dis, euh, c'est pas grave, euh, je m'y attendais pas. Ça doit être tout le début, puisque encore mes règles, il y a peu. Je me dis, bon, bah, il faut que j'en sache un peu plus, en fait, pouvoir, moi, me retourner pour euh, procéder à une IVG. Les hormones de grossesse étant euh, élevées, mon médecin traitant, hein, qui a vu les résultats, m'a dit d'aller directement en urgence gynécologique. À ce moment-là, je me suis dit, euh, je vais pouvoir procéder à une IVG, euh, peut-être même tout de suite, enfin, Voilà. L'interne, du coup, euh, me dit bah, « Pas de souci, on va vous ausculter. » Lorsqu'il me fait euh, l'échographie, directement, il me dit « Non, mais euh, vous êtes enceinte euh, au moins de cinq mois. » Je ne comprenais pas, en fait. Je lui dis « Mais c'est pas possible, j'avais mes règles. » Et en fait, euh, il me dit « Mais si, regardez !» Et il rigole. « Ah, il me dit ah, « regardez, c'est une petite fille euh, !» J'étais vraiment euh, à des années-lumière. J'ai eu des envies, vraiment, enfin euh, pas de le frapper, mais de me dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes de le pousser ?» Vraiment, il insiste sur le fait que c'était une petite fille. Et en fait, je n'ai même pas pu regarder. Et je me suis rhabillée, je dis Non, ce n'est pas possible. » Il arrive à me convaincre d'attendre au moins le gynéco avant de partir. Donc, euh, j'essaie juste de comprendre comment c'est possible. Je me regarde, je me dis « Mais euh, je ne suis pas enceinte, en fait. Ça se voit, je ne peux pas être à cinq mois de grossesse. » Le gynéco vient, donc reprocède à un examen et me dit effectivement euh, au moins cinq mois. Alors, c'est très difficile de dater... Une grossesse lorsqu'on ne l'a pas dès le départ. Donc il me dit bah Là, vous allez rester ici, vous allez être hospitalisé, on va vous faire toute une série d'examens parce que ça n'a pas été fait dès le début de la grossesse. Je lui dis Non, mais en fait, je ne peux pas, je ne suis pas enceinte, moi, il faut que j'avorte. Et il m'explique Mais je, vous ne pouvez pas, en fait, avorter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester ici, on va vous procéder à plein d'examens pour voir si la grossesse se passe bien. Il y a un échange un petit peu houleux qui s'est réalisé. Je lui ai dit que je souhaitais signer une décharge pour partir parce que pour moi, je n'étais pas enceinte. Et euh, il me dit, mais attendez, euh, c'est la moindre des choses de faire ça, vous n'êtes déjà pas rendu compte que vous étiez enceinte. Je ne l'ai pas subi à ce moment-là, mais après coup, ça m'a vraiment hantée. Donc j'ai signé une décharge, et il m'a dit, bah, vous savez quoi, euh, je ne vous donne pas de suivi ou de médicaments, je ne sais plus quoi. Je me dis, en fait, je m'en fiche, je veux juste partir. À ce moment-là, euh, on ne m'avait pas du tout parlé de déni grossesse, alors je l'avais plus ou moins compris, mais on n'avait pas
2: posé de mots dessus. Donc le gynéco, pas l'interne. Lui, il n'a jamais posé le diagnostic de délit de grossesse, il n'a pas expliqué Non, non, il n'y a eu aucune explication. Il a juste été dans la culpabilisation du fait que tu n'en étais pas rendu compte et que c'était apparemment très grave C'est ça. En fait, je pense euh, qu'il il a... s'est inquiété de
0: l'état du bébé. Et pas de mais... l'état de la mère Non, il n'a pas eu euh, voilà, ce côté euh, psychologie, bienveillance euh, qui aurait été complètement nécessaire à ce moment-là. Donc je rentre chez moi, je me renseigne sur euh, des avortements à l'étranger pour stopper cette grossesse. Et puis en fait, je me rends compte que même à l'étranger, euh, c'est pas possible. Enfin, j'ai dépassé a priori euh, les stades. Euh, J'essaie de comprendre comment faire ça à la maison. En même temps,
1: je me dis « mais je euh, peux pas faire ça ». On trouve vraiment des tutos sur comment avorter euh, à la maison sur Internet On peut, effectivement. On trouve des choses
0: beaucoup plus « light euh, » dans la version classique euh, d'Internet. Moi, j'avais envisagé d'aller sur le dark web aussi pour trouver vraiment des tutos. Je ne l'ai pas fait. Il y a des pseudo-plantes médicinales qui aideraient à faire avorter. Il y a les fameuses aiguilles, mais il n'y a pas vraiment de tutos à proprement parler. Donc moi, par rapport au peu d'informations que j'en avais déjà eues et à ça, c'est quelque chose que j'ai testé lorsque je suis rentrée en fait, de l'hôpital le soir dans le bain. J'ai pas bien fait et j'avais aussi peur de me créer une hémorragie ou autre. Et peut-être qu'inconsciemment, j'avais pas forcément non plus envie d'aller au bout, je ne sais pas. C'est des aiguilles que tu mets dans ton vagin Oui. Et ça m'a fait saigner un peu d'ailleurs. Mais ça n'a pas provoqué du tout de fausses couches ou autre. Je pense que de toute façon, je n'ai pas bien fait, ce n'est pas à faire. Et euh, je suis pas dû aller comme il
1: fallait, loin. Et voilà. Mais je pense que tu avais cette image, parce que c'est celle que j'ai aussi, tu vois, quand on voit dans les films dans des endroits où les avortements sont illégaux, ou même en France à l'époque, etc., où euh, les pseudo-médecins, c'est ce qu'ils font pour euh, pratiquer des avortements, ils enfoncent euh, des aiguilles ou des lames dans le vagin et c'est très, très, très dangereux. Ouais. Sur Internet, euh, tu avais cette notion que c'était très, très, très dangereux ou ce sont des conseils qui sont prodigués comme ça, hyper légèrement
0: Non, non, ça a été mis en avant comme des techniques qui étaient barbares et qu'il ne fallait pas faire. Mais en fait, euh, moi, à ce stade, euh, la dangerosité m'importait... Guerre. Je pense que je ne voulais pas mourir, mais que euh, de coup de coup, coup, je voulais me débarrasser de cette grossesse. Donc en plus, je ne me rendais même pas compte qu'à ce stade, je ne pouvais pas du tout, euh, je pense, me faire avorter à la maison euh, sans en subir en tout cas euh, des conséquences euh, dramatiques.
1: À partir du moment où tu te rends compte que tu ne peux plus avorter ou alors que ça devient vraiment dangereux pour toi de le faire, est-ce que tu te poses la question d'accoucher sous X Oui, je me la suis posée, mais je l'ai vite écartée, euh, cette possibilité. Après avoir
0: un petit peu digéré, j'ai pris rendez-vous sous les conseils d'une collègue avec un gynécologue pour en fait avoir plus d'informations. Elle m'a dit qu'il était très à l'écoute. J'ai pris rendez-vous, il m'a prise le jour même. Et en fait, je suis restée, je pense, une heure et demie dans son cabinet. J'ai parlé pendant au moins, je pense, trois quarts d'heure avec lui avant qu'il me fasse une quelconque analyse. Et c'est lui qui m'a parlé des dénis de grossesse, donc le déni partiel, le déni total, à combien de semaines on pouvait encore avorter, qu'il y avait la possibilité d'accoucher sous X. J'étais pas obligée de prendre de décision maintenant, que je pouvais y réfléchir et attendre de voir le jour J. Il m'a dit en fait aussi que c'était pas de ma faute. Il y avait énormément de bienveillance dans son discours, que ça arrivait assez fréquemment et que c'était effectivement assez tabou, mais que... Chaque année en France, il y a entre 800, je crois, et 2400 femmes qui font des dénis de grossesse. Ça reste quand même quelque chose qui existe. Je lui ai parlé en fait des clichés que j'avais face au déni de grossesse, à savoir souvent des jeunes mineurs qui, pour elles, n'ont pas la possibilité d'être mères. Et finalement, il a, il a réduit ses clichés à néant et ses injonctions, puisqu'il m'a dit que la plupart, par exemple, de ses patientes, c'était des femmes qui avaient déjà un certain âge de toute catégorie et de milieu social. Et que souvent aussi, c'était des femmes qui avaient déjà eu des enfants et qui pour elles, c'était inconcevable. Et qui n'y avait en fait pas de case à cocher pour subir un déni de grossesse, que ça pouvait vraiment arriver à tout le monde et que je n'avais pas à culpabiliser. Alors il m'a forcément posé aussi des questions sur le papa, si je savais qui était le papa et vraiment sans aucun jugement. J'avais eu effectivement que Thibault depuis plus d'une année. Donc la question ne se posait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait que d'ailleurs que... Je lui en parle <rire> un jour et, et qu'il fallait peut-être que je l'inclue dans une potentielle décision. Est-ce que ça t'a
1: apaisé de discuter avec ce gynéco
0: Ça m'a fait un bien fou et en fait, après, on a réalisé une échographie. Il m'a demandé si j'étais prête, si ça allait. Si... Il m'a dit que je pouvais prendre un autre rendez-vous pour réaliser une échographie à un autre moment. Enfin, vraiment, il a eu... Ça m'a fait énormément de bien. On a beaucoup parlé, il m'a beaucoup déculpabilisé Et on a réalisé euh, cette échographie. Et là, seulement, j'ai pu regarder euh, la télé euh, et voir effectivement cette petite fille. Et c'est en la regardant que je me suis rendu compte que peu importe en fait euh, comment allait réagir mon conjoint, je ne pourrais pas accoucher sous X. Je sentais que ça pouvait être une solution et qu'il n'y avait aucun jugement face aux personnes qui accouchaient sous X, mais que moi, je me sentais
1: pas du tout capable de le faire à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, même si tu sais pas comment ce sera ni sous quelle forme, tu sais que tu seras maman.
0: Exactement. Je crois que je me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait. Mais à ce moment-là, je me suis dit que j'allais euh, assumer cet enfant euh, coûte que coûte. Il essayait de faire une datation au plus précis. Et donc, il m'a dit qu'en fait, j'étais à six mois et demi et non pas cinq. Donc, euh, je sors euh, de ce gynéco en étant... Euh, Toujours déboussolée, mais euh, en étant quand même beaucoup plus sereine face à la suite. Je sais que je dois l'annoncer euh, à mon conjoint. Ça fait quelques jours euh, du coup, que j'ai cette annonce euh, de grossesse. Et il était convenu que je le rejoigne sur, euh, sur Annecy le week-end. Donc je décide en fait de ne pas lui dire et d'attendre le week-end pour lui annoncer. Donc euh, j'en parle à mes amis proches qui viennent me voir le soir et on discute, on essaie de comprendre. À ce moment-là, j'ai besoin finalement d'en parler à mes très proches. Sauf que, euh, ben, en deux jours, mon ventre a poussé. <rire> et mes amis, euh, deux jours après, le vendredi soir, viennent me voir et elles sont totalement étonnées de mon corps en me disant « Mais euh, Ninou, il y a deux jours, on t'a vu, t'étais normale. Et là, t'as un, un vrai petit bid de femme enceinte. Comment tu vas faire Je ne sais pas. » Le samedi matin, j'avais un ventre de femme enceinte et je devais prendre un blabla car le soir pour rejoindre mon conjoint sur Annecy. Moi qui pensais faire une annonce en lui expliquant, euh, je me suis dit « mais il va me voir avec un bébé ». Et le week-end d'avant, en fait, il m'avait vue avec ma morphologie euh, classique. Et en fait, euh, moi, je me dis « de toute façon, je vais me déplacer, non pas pour rien, mais dans ma tête, en fait, il va me quitter. Ça fait moins d'un an qu'on est ensemble, il est loin ». Il est stagiaire, donc il n'a pas forcément une situation à ce moment-là pour assumer un enfant. On a parlé d'enfants parce que moi, j'en voulais pas forcément et que lui, il en voulait. Mais je savais qu'il en souhaitait plus tard dans un schéma classique. Donc je me suis dit que même s'il souhaitait des enfants plus tard, c'était absolument pas le moment. Ça fait moins d'un an, on s'aime très fort et on envisage de vivre ensemble. Néanmoins, c'est quand même récent, on n'a pas forcément de situation. Donc, euh, j'étais persuadée qu'il allait partir, qu'il allait me quitter. Et vraiment, je, dans ma tête, j'avais déjà anticipé ça. Et je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais gérer ça, 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 toute seule. J'étais persuadée que ça allait mettre un terme à notre relation. J'avais même regardé d'ailleurs les blabla cars, euh, de retour. Mais euh, ma, ma meilleure amie est Nancy donc je savais que je pouvais dans tous les cas aller chez elle. Et je m'étais dit, dans tous les cas, si ça se passe mal, euh, soit je rentre, soit je vais euh, chez Alicia. Je prends un espèce de haut qui ressemble un peu à un pancho pour essayer de dissimuler mon ventre comme je peux. Je prends un blablacar avec un couple de personnes âgées. Au moment où il me restait, je pense, une heure et demie avant d'arriver sur Annecy, je commence à suffoquer, à être mal. Je commence à faire une vraie crise de panique. Je dois respirer dans un petit sac, essayer de me calmer. Je tremble de partout. Le couple, du coup, s'arrête, me demande si ça va, on prend l'air... Je commence un peu à me calmer et je me dis en fait, je vais jamais réussir à le voir comme ça et lui dire de manière brutale ce qui se passe. Donc tant pis, je vais être peut-être un peu lâche, mais je vais lui envoyer un message. Je lui envoie un message et ça commençait du coup à aller mieux parce que pour moi, dans tous les cas, ça, allait, ça signifiait la fin. Mais au moins, je m'étais un peu déchargée de tout ça et en plus, je m'étais dit bon, bah si jamais euh, il me dit ciao, bah je vais directement chez ma copine. J'étais toujours pas bien, les fourmis partout. Lui me dit, bah, pas de souci, on va regarder les solutions qui s'offrent à nous, sous-entendu, on va regarder si on est encore dans les temps pour avorter. Donc là, de manière très frontale, je lui explique, je dis, non, en fait, c'est pas possible, je suis à six mois et demi. Il me dit, ah, d'accord, il me pose deux, trois questions. Et en fait, lui, il habitait à une heure d'Annecy. Donc, euh, il fallait qu'il parte, en fait, pour venir me rejoindre. Et il me répond... OK, pas de souci, je pars, je t'aime plus que tout. Et je me suis dit, mais en fait, euh, il n'a pas compris. <rire> il n'a pas compris ce que je suis en train de lui dire. Là, je lui dis qu'un bébé va arriver incessamment sous peu. Je relis mes messages, en plus, tellement mal que je n'ai pas du tout mis les formes. Donc, j'ai été très, euh, très frontale en lui expliquant. Je me dit, bon, OK. Et en fait, je sors du blabla car. Il m'attendait, il m'a fait un gros câlin, il a touché mon ventre. Et vraiment, il a eu un comportement... Euh Génial dans le sens où il m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, attends, on va regarder, on va essayer de voir comment on va faire, on va gérer. Il m'a dit directement que finir, enfin, terminer cette histoire ou ne pas connaître son enfant, c'était inenvisageable pour lui. Dans tous les cas, moi, il se voyait être avec moi et finir sa vie avec moi et potentiellement avoir des enfants et que c'était juste arrivé, bah, ben, plutôt prévu. Il m'a dit, bon, bah ben, voilà, j'espère juste que ça va déboucher sur un CDI, histoire que je ne sois pas encore stagiaire. Et on va essayer de vivre ensemble maintenant. Et vraiment, et je. Enfin, pas pas, j'étais en colère, mais d'un autre côté, je me disais, mais il est naïf, en fait, il comprend pas. Je me rappelle de cet échange où j'étais très touchée, et en même temps, j'avais envie de le secouer et de lui dire, mais tu comprends ce qui est en train de se passer, on va pas, c'est pas, bon, ok. Et vraiment, il avait cette notion un peu de détachement, de légèreté, de me dire, bah, écoute, on va gérer, il y a des gens bien moins qualifiés que nous qui ont des enfants, on va réussir, et puis, bah, si on. Il y a des choses qu'on ne gère pas, ce n'est pas grave, on essaiera de faire euh, au mieux. Après coup, il m'expliquait qu'en fait, il a aussi un peu surjoué ce côté-là, parce qu'il me voyait totalement en panique et qu'il n'avait pas non plus envie de sombrer. Mais il l'a vraiment beaucoup mieux pris euh, que moi euh, à ce moment-là.
1: Est-ce que son insouciance, elle t'a fait du bien finalement
0: Elle m'a fait énormément de bien. Je n'aurais pas pensé qu'il réagisse euh, comme ça. Parce qu'en fait, il a eu énormément d'interrogations et d'incompréhensions, puisque le week-end d'avant, il m'avait vu, tout allait bien, j'avais mes règles chaque mois. Mais à aucun moment, il m'a culpabilisé de quoi que ce soit. Il a juste accepté la chose. Et euh, le lendemain, euh, on était censé retrouver ses parents près du lac Léman. Et il me disait, bon, bah là, il va falloir que je le dise à mes parents, parce que ben, c'est difficile de cacher. Et donc, en fait, il m'a dit, écoute, lui, il habitait dans une résidence où il y avait des bois juste au-dessus, « Va te mettre dans les bois. » Il demandé d'aller te cacher dans les bois. <rire> enfin, c'est vraiment un petit bosquet. Et c'était juste le temps que ses parents arrivent et qu'ils leur disent. Oui, et après pas que ce
2: soit parce qu'ils te voient. Qu c'est ça.
0: Bien. Moi, c'est aussi le moment où j'en ai profité pour appeler un peu euh, ma famille euh, et dire euh, « Finalement, je vais avoir un enfant. » Et donc, il m'envoie un message en me disant euh, « viens, c'est bon. » Ses parents et sa sœur, ils venaient d'être mis au courant, totalement dans l'incompréhension. Il ne met jamais les formes. Donc, euh, il leur a dit, cache comme ça, euh, Inou est enceinte, on s'en est pas rendu compte, euh, c'est un déni, vous allez être papi » Donc, en gros, c'est un peu, euh, soit vous me soutenez, soit vous ne me soutenez pas. Mais enfin voilà, et peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de communication, je ne sais pas. Eux euh, posaient des questions, mais ils sont issus d'une autre génération, et ils n'avaient jamais, je pense, entendu parler, euh, en tout cas pour les, les parents, de Nédine grossesse Donc, pour eux, c'était juste inconcevable. Ça un peu plus parce qu'elle est plus de nos âges, mais pour autant quand même pleine d'interrogations. Et en fait, il faut savoir que ça faisait un mois que j'avais rencontré ses parents. Donc, euh, ils venaient de me rencontrer et euh, là, ils se sont dit bah, finalement, ça va être la mère de notre petit enfant. Ils sont repartis le soir même, c'était prévu. Moi, je repars en Blablacar et euh, ce que j'ai su après, c'est qu'ils sont revenus le lendemain pour parler euh, seul avec euh, mon conjoint. Et entre-temps, euh, ils n'avaient pas dormi de la nuit, ils s'étaient posé plein de questions, ils avaient ruminé, ils ne comprenaient pas. Pour eux, euh, c'était intentionnel de ma part, j'avais fait un enfant dans le dos. Euh, ils ne me connaissaient pas en même temps, donc c'est vrai que sur le moment, ils ne connaissaient pas du tout le déni. Pour eux, ce n'était pas possible de ne pas se rendre compte qu'on soit enceinte. Thibault a eu un discours euh, où il m'a soutenue coûte que coûte. En fait, ce n'était pas de l'obligation de rester avec moi. Et il leur a bien précisé. Donc les choses se sont un tout petit peu apaisées euh, Après. Malgré plein de réflexions aussi, de doutes potentiels sur la paternité, parce qu'ils bah, ne me connaissaient pas, donc voilà, est-ce que tu es bien le papa est-ce que euh... Donc euh, voilà, les choses, en fait, euh, pour tout le monde, commencent à être euh, acceptées. Et j'avoue que finalement, je suis celle qui avait le plus de mal. Je savais que j'allais être maman, je savais que ma décision était prise, que je ne pouvais pas accoucher sous X, néanmoins. J'arrivais pas à euh, vraiment conscientiser cette grossesse. Et il y a eu un petit événement qui me l'a fait conscientiser. J'avais des petites contractions, j'avais un petit peu mal au ventre. Et euh, j'ai fait un check-up euh, à la maternité. Et on s'est rendu compte que mon col était en fait euh, raccourci au minimum. Pour accoucher, il faut qu'il soit raccourci et qu'il s'ouvre. Si mon col s'ouvrait, j'accouchais pour le coup prématurément quand même. Donc on m'a euh, alité trois semaines à l'hôpital. C'était très difficile, mais en même temps, je crois qu'il me fallait ça pour euh, comprendre enfin que j'étais enceinte et que j'allais accoucher et que j'allais avoir un petit bébé. Je l'ai senti bouger euh, très rapidement une fois que j'ai conscientisé la grossesse. C'était perturbant parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu, moi, ne pas la sentir euh, durant tous ces derniers mois Lors des dénées de grossesse, les enfants se mettent euh, à la verticale, le long de la colonne, s'y font. Des mouvements, c'est minime ou en tout cas, c'est pas perçu par la maman comme étant des mouvements de bébé. Moi, pour l'avoir du coup vécu, je n'ai jamais à un moment senti les mouvements comme j'ai pu le sentir lors de mon dernier trimestre. là Lors de mes trois semaines, je l'ai bien senti bouger. J'ai pu réellement me concentrer sur cette grossesse et me dire « oui, là, tu vas avoir un enfant ». Alors, tout n'est pas géré. Tu as fait zéro cours de préparation, mais c'est pas grave, tu vas gérer. Et c'est après, en fait, où j'ai beaucoup culpabilisé. À ce moment-là, ça allait mieux. Il y avait une sorte d'acceptation qui a été faite. Je suis ressortie de l'hôpital et finalement, on me l'a déclenchée parce qu'elle <rire> ne voulait pas trop sortir. Mon accouchement se passe tant bien que mal. Et euh, lorsqu'elle naît, j'ai ressenti en fait euh, cet amour complètement intense et viscéral que certaines femmes ressentent lors de l'accouchement. Et j'étais euh, vraiment, mais tellement loin de m'imaginer à quel point j'allais pouvoir ressentir de l'amour. Je m'étais dit que j'allais euh, l'aimer. Mais à ce point-là et tout de suite en fait, c'était pas possible. Jusqu'à il y a encore quelques mois, je trouvais que tous les enfants étaient ridicules. Et là, je voyais un petit être en plus qui objectivement ressemble à un tétard. Et c'était euh, directement, tu peux donner ta vie pour elle. Et après coup, j'ai beaucoup culpabilisé parce que j'ai réussi en fait en plus à, à développer de l'amour maternel comme on, dans le sens, enfin comme on l'entend. Et alors pourquoi je l'ai pas senti avant? C'était des semaines et des mois où, ouais vraiment, j'ai été euh, sa première année. Je culpabilisais tout le temps pour tout et rien. J'allais la voir entre 8 et 10 fois dans la nuit pour être sûre qu'elle respire. J'avais peur de tout mal faire, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt quelqu'un... Je suis arrivée à mon accouchement euh, en retard. Je suis plutôt légère, quoi. Je... Et là, je devenais, en fait, euh, une espèce de maman stressée, euh, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que je puisse vivre ça maintenant, alors qu'avant, pour moi, c'était inconcevable. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais si, enfin, si ça avait été le cas, j'aurais certainement avorté. Donc, euh, je n'aurais pas connu euh, ma fille comme je l'ai aujourd'hui. Et donc, euh, l'après coup, euh, il y a eu une phase euh, où j'étais un peu perdue, une phase d'acceptation. Lorsque j'ai accouché, c'est là où vraiment euh, la culpabilité s'est ancrée dans mon quotidien. J'étais euh, très, très anxieuse à l'idée de, de faire mal, à l'idée de la perdre. Et en fait, je culpabilisais euh, par rapport euh, aux pensées que j'avais eues et aux gestes que j'avais eus euh, vis-à-vis d'elle. Et en plus, c'est un bébé qui était particulièrement cool et calme. Elle a fait ses nuits au bout de trois semaines. Et des nuits, elle se réveillait à 9-10 heures le matin. Donc, euh, le truc qui n'arrive jamais. Et je m'étais dit, mais en fait... Euh, je pense que si elle est aussi cool, c'est parce qu'elle a tellement eu peur de nous déranger, de me déranger. Et ça me faisait encore plus culpabiliser. Donc, il y avait ce cercle vicieux où vraiment, j'étais anxieuse tous les jours de mal faire.
2: Est-ce que ton anxiété, elle était aussi nourrie par la crainte que tu avais du regard des autres vis-à-vis -vis de cette historique de grossesse Ou tu pas eu de retour un peu dérangeant ou malveillant des gens une fois que tu leur as expliqué Si, si, j'ai eu beaucoup de retours...
0: Mal intentionné, maladroit aussi, parce qu'il y a plein de gens en fait, qui te font des réflexions, mais tu sens qu'il n'y a pas une volonté de te blesser ou de te piquer, c'est juste que pour eux, ils ne comprennent pas. Parce que par exemple, ma belle-famille qui a mal accepté au début, qui ne comprenait pas, qui ont eu des propos très durs, euh, ils ont très vite changé d'avis, ils sont issus d'une autre génération. Donc c'est quelque chose que tu comprends et que plus ou moins, que tu acceptes, parce qu'en même temps, derrière, euh, ils ont assuré, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, des personnes de notre entourage, de notre âge, surtout les femmes qui te disent « Tu n'as pas peur de ne pas créer de lien avec ta fille puisque tu n'as pas eu de lien in utero avec elle. » C'est quand même assez violent. Il y a déjà de base une énorme culpabilité qui est présente. Tu te questionnes encore plus sur ça et puis en même temps, tu relativises en te disant que... Bah, tous les enfants qui ont été adoptés. Euh... Et puis alors le papa aussi, il n'a pas porté son bébé et il crée un lien qui est très fort. Donc euh... beaucoup aussi ouais, de commentaires par rapport à, à mon conjoint et de la chance que j'avais qu'il soit resté malgré l'annonce de ce déni et de cette grossesse tardive. Je devais me sentir euh, chanceuse et je le suis parce que c'est une super personne, un super partenaire, un super papa. Néanmoins, euh, c'est également son enfant. Donc euh, je trouve ça assez fou avec le recul qu'on dise « Oh mon Dieu, mais... » Tu as de la chance, il est resté. Et je lui ai d'ailleurs demandé, euh, avant le podcast, est-ce que quelqu'un, un jour, t'a dit « T'as de la chance, Ninou, elle a géré sa grossesse et elle n'a pas couché sousique sans te poser la question. » Et non, jamais personne ne lui a dit oh, « T'es chanceux, Ninou, elle est quand même restée. » ah ouais, Elle a en fait. géré comme une chef, quoi. Je me sens chanceuse de l'avoir pour plein d'autres raisons, mais sur cette situation-là, je suis contente qu'il soit resté parce que c'est l'homme que j'aime et c'est notre enfant. Il a assumé euh, son enfant également, enfin, au même titre que moi. Et c'est moi qui ai, pour le coup, euh, géré euh, cette grossesse tardivement, euh, l'accouchement, le postpartum qui était du coup encore plus compliqué puisque tout le passif euh, derrière.
1: Et puis, tu as moins le temps de t'y préparer aussi.
0: Tu t'y prépares pas du tout. et me rappelle faire des rendez-vous chez la pédiatre. Ah bah Là, vous avez commencé la diversification, tout ça. Je suis là, attends, c'est quoi et finalement, c'est cette légèreté aussi qui a fait que j'ai l'impression que ma fille, maintenant, elle est plutôt zen dans sa vie. <rire> j'étais stressée pour plein d'autres choses, mais euh, voilà, euh, tout ça, euh, j'étais un peu complètement à côté. T'as eu un postpartum difficile Alors oui, parce qu'en plus, euh, donc, euh, ma fille est née en juillet 2019, et donc euh, j'ai déménagé euh, pour rejoindre mon conjoint en août. Donc elle avait euh, un mois, j'ai passé mon congé maternité en fait euh, dans une région que je ne connaissais pas euh, en étant maman au foyer avec un bébé, une maternité qui n'avait pas été euh, anticipée et totalement préparée. Toujours cette culpabilité qui était très présente, donc euh, c'était très difficile. Je me sentais euh, très seule et finalement je l'étais. Malgré le soutien indéniable de mon conjoint à ce moment-là, j'ai regretté de ne pas avoir, par exemple, assez d'informations sur toutes les sages-femmes, les doulas qui sont présentes
2: pour les postpartums. Ton corps, il avait changé comment depuis cette annonce de grossesse à six mois et demi et puis là, en postpartum, partum euh, Parce que le changement, il a été brutal aussi pour toi.
0: Oui, mon ventre euh, a du coup poussé en 48 heures. Donc, euh, c'était très compliqué. En plus, je ne savais absolument pas euh, gérer ce petit ventre. Il n'avait pas eu le temps de prendre sa place je me suis retrouvée euh, comme un petit bibin d'homme euh, très rapidement. Donc, euh, c'était difficile aussi de me voir changer comme ça. Lorsque j'ai accouché, il y a aussi euh, ce côté, euh, mon Dieu, mon corps, il m'a permis de faire ça et de créer ce petit être. Donc, euh, je n'ai pas été dure avec lui après, dans le sens où, au contraire, j'ai essayé de le bichonner un peu, de refaire un peu de sport quand j'ai pu. Un tout petit peu, hein, je ne suis pas une grande sportive. mais euh, Parce que je me suis dit, bah, alors là, ouais, j'avais des vergetures partout puisqu'en deux jours, voilà esthétiquement c'était pas jojo, euh, j'ai un peu allaité donc euh, mes seins avaient perdu de leur euh, tonicité mais j'avais un regard qui était beaucoup plus doux envers moi-même contrairement avant en me disant bah oui mais en même temps euh, pff, ton corps a changé mais tu as changé et euh, tu as fait tout ça et c'est tellement mieux finalement que d'avoir un corps qui correspond à certains critères de beauté quoi. Et puis de toute façon, j'ai le temps, je préfère faire doucement et sûrement, plutôt que de vouloir à tout prix refaire des régimes et autres. Donc non, non, là-dessus, ça a été. Et aujourd'hui, tu t'entends bien avec ton corps C'était un peu compliqué euh, ces derniers temps parce que j'avais réussi à récupérer une certaine silhouette après euh, ma première grossesse. Et puis, euh, j'ai pris un petit peu de poids euh, sans forcément trop, trop de raison et... Et même si je me disais, bah, c'est rien, c'est juste des kilos. En fait, les conseils que je donne aussi à mes proches, mais arrêtez de vous mettre la pression, on s'en fiche, tu es belle, tu es beau. Et quand il s'agit de soi, on est beaucoup plus drastique. Et donc, ouais, j'avais un petit peu mal vécu parce que j'avais pas d'excuse finalement à cette prise de poids. Et donc là, maintenant que je suis enceinte de mon deuxième, j'ai également repris <rire> du poids dans le cadre de la grossesse sans avoir perdu les anciens kilos. Donc, c'est un tout petit peu difficile pour moi. Mais en même temps, j'aime ce corps qui crée aussi la vie et j'essaie vraiment de prendre du recul et de me dire que j'aurai un peu plus de travail à fournir si je veux récupérer mon corps d'avant, mais que voilà, ça ira doucement et sûrement et qu'en même temps, il accomplit des choses magnifiques encore une fois. Donc j'essaie vraiment de prendre du recul sur tout ça. Tu te sens apaisée pour cette nouvelle grossesse je me sens totalement apaisée pour cette nouvelle grossesse. J'envisage d'accoucher en physio, dans une piscine. Enfin bon, je pense que ça sera dans tous les cas ma dernière. Donc je me dis, je la vis pleinement et même les petits désagréments de la grossesse. J'essaie de prendre comme toujours du bon côté en me disant, bah, c'est pas grave, tu te déplaces difficilement, mais en même temps, tu portes la vie. Enfin voilà, C'est cool, c'est ponctuel en plus, donc profite-en au max jusqu'au bout.
1: On n'en a pas discuté, mais ton couple, comment est-ce qu'il en est sorti de tout ça Et notamment, par exemple, sexuellement, comment est-ce que tu passes de... bah En fait, on est un couple, on est juste deux et notre sexualité, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, bah d'un coup, je t'annonce que je suis enceinte et puis en fait, d'un coup, mon ventre, il a grossi. Est-ce que déjà dans un couple où la grossesse, on l'a appris depuis le début, que le ventre grossit au fur et à mesure, etc. Déjà, la sexualité, c'est tout un truc. Alors quand, en plus, entre guillemets, elle arrive de façon intrusive, comme ça, d'un coup, comment ça se passe Alors, c'est compliqué. Je
0: n'avais plus du tout de libido, et mon conjoint non plus. Enfin, je crois qu'on s'est littéralement même pas trop posé la question. C'est à la fin, lorsque j'ai été alitée la trois semaines et que je suis rentrée pour ma première grossesse, en tout cas moi, j'ai eu un pic d'hormones et manque de confiance en moi parce que bah, j'étais ronde et je me suis dit, euh, pas de désir. Et lui, en fait, euh, il fallait aussi, de son côté, qu'il digère euh, cette grossesse. Et il me voyait comme une future maman. Et donc là, dans cette deuxième grossesse, alors le premier trimestre, euh, il y avait zéro libido de ma part et euh, deuxième trimestre, le ventre se forme. Donc euh, je sais que c'est quelque chose qui le bloque, lui. Il y a des personnes qui peuvent, d'autres non. Et moi, je respecte ça parce que si... La notion de consentement, elle est dans les deux sens, donc voilà, je ne veux pas du tout qu'ils se force à faire quoi que ce soit, euh, même si j'ai des pics d'hormones, juste pour
2: assouvir euh, mon envie de sexe. Pour votre première, est-ce qu'il n'y avait pas un moment où vous deviez être parent en si peu de temps que votre cerveau n'était que parent quoi Vous étiez d'un coup une équipe, il fallait prévoir une chambre de bébé, et là-dedans, la sexualité, je pense qu'elle passe à 3000 km derrière ah oui, oui. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus si c'est six ou huit semaines, en
0: fait, qui te préconisait après l'accouchement euh, où il euh, n'y a pas de rapport. Et nous, on avait mis je ne sais pas combien de temps avant de s'y remettre. Je pense qu'en fait, euh, inconsciemment, on s'est dit, c'est ça qui a créé tout ce bazar-là. Donc, on va peut-être euh, voilà, réapprendre à faire quelque chose <rire> bien comme il faut.
1: Et aujourd'hui, vous allez bien,
0: tous les deux Super bien. Cette histoire euh, nous a beaucoup soudés. C'est vrai qu'on a aussi énormément eu de pseudo-conseils. « Ah, vous savez, ça passe ou ça casse avec un enfant, ça peut détruire le couple. » Donc c'est vrai que c'est toujours rassurant hein, quand on entend ce genre de conseils. Et en fait, nous, vraiment, ça nous a euh, complètement euh, unis. Sans le savoir, on a la même vision de l'éducation, sans en avoir trop parlé et anticipé. Et ça nous a rapprochés. C'est pas comme les premiers débuts de relation où c'est un peu timide. C'est peut-être beaucoup plus intense sur le moment, mais là, c'est dans la profondeur, quoi. On est vraiment une équipe. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus je me vois être avec lui et finir ma vie avec lui et plus je l'aime et j'ai l'impression que c'est son cas également. Donc, tout va bien.
1: Tout ça, c'était il y a combien de temps de maintenant
0: Un peu plus de 4 ans. Et comment elle va, cette petite fille elle va très très bien, elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Euh, D'ailleurs, euh, je me suis euh, liée d'amitié avec euh, sa maîtresse de l'année dernière qui m'a un jour dit qu'elle trouvait qu'elle faisait partie des petites filles les plus heureuses et équilibrées, qu'elle avait toujours le smile le matin et que c'était euh, la petite fille la plus badass de sa classe. Donc euh, tout va bien et moi je l'aime trop, je suis pas objective, mais j'ai l'impression que c'est la petite fille la plus géniale du monde. <rire> et elle est contente d'avoir un petit frère sœur. Elle est super heureuse d'avoir un petit frère, elle nous l'a longtemps réclamé. Oh, L'autre jour, elle s'est énervée parce qu'il y avait un bébé qui pleurait et elle m'a dit « Mais pourquoi sa maman, ne le tape pas un coup ?» Et je me suis dit « Oh mince, <rire> <rire> il y a un truc qu'on n'a pas géré là <rire> !» Je dis :« dit « Mais pourquoi Tu on as déjà tapé ?»« Non, mais il n'arrête pas de pleurer, il me casse ses oreilles !» Je me suis dit « Mais on ne peut pas faire ça <rire> !» J'étais sereine et là, je le suis un peu moins. Elle m'a dit « mince <rire> !» Tu mets ta conscience que ton petit frère, il va pleurer. En fait, au début, il ne va pas être intéressant. Il va principalement dormir, manger et pleurer. Mais sinon, ça elle est contente.
2: <rire> c'est une enfant.
0: C'est une enfant,
1: ouais. Est-ce que tu ressens toujours de la culpabilité ou de voir que c'est devenu une petite fille, justement, très bien dans ses pompes, ça te rassure et t'apaise
0: J'ai longtemps ressenti de la culpabilité. Bah, la première année de sa vie, c'était C'était dur. Et après, ça s'est dissipé et ça s'est transformé justement en ce sentiment où je me sens rassurée. Et au contraire, je me dis, bah, tu sais quoi, il y a eu tout ça. Et en même temps, on a réussi à créer cette petite fille exceptionnelle, pleine de vie. Et c'est grâce aussi à cette histoire, en fait. Donc non, maintenant, je suis apaisée. Alors, cette histoire de déni, elle est toujours là. Je pense qu'il y aura toujours une petite part de culpabilité. Mais ça ne me bouffe plus du tout la vie. Et maintenant, je me... en fait, je crois que
2: je me suis pardonnée. Bah du coup, c'est l'heure de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
0: J'avais envie de parler de tout ça pour euh, populariser euh, le sujet euh, du de grossesse qui reste encore tabou parce qu'on touche au sacré, à la maternité, à l'enfant, à la femme enceinte. De pouvoir euh, avoir euh, un certain recul et une, une énorme bienveillance à l'égard des personnes qui vivent ça. Et voilà, de faire constater qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui, qu'il n'y a pas de case à cocher et que si ça vous arrive, vous n'êtes pas seul et c'est pas de votre faute.
1: Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenolèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt